0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: ist ein
3: ich habe ganz jung den Duft der Freiheit kennengelernt, die Sehnsucht nach der historischen Wahrheit und die Ablehnung jeder Form von Gewalt und Diskriminierung, eben in der demokratischen italienischen Rechten.
4: Immer wieder geht es hoch her im Europäischen Parlament, oft aber geht es einfach nur ums Pöbeln und Beleidigen, um Feindbilder und das Schüren von Ängsten.
5: Was die nordische radikale Rechte Vereint ist ein gewisser Wohlfahrtsstaatschauvinismus. Sie verbinden Wohlfahrtsstaat und Migration und sagen zum einen, Einwanderung kostet zu viel, da fehlt das Geld für den Wohlfahrtsstaat.
4: Sie sind bestimmt der schleichende Killer der Demokratie und der Nationalstaaten. Je früher sie
1: wieder auf die Wiese gesetzt werden, desto
5: besser.
1: Die politische Landkarte Europas verändert sich seit Jahren schon Schritt für Schritt. Erst in Osteuropa, dann in den skandinavischen Ländern, jetzt auch noch in Italien. Immer mehr Rechtspopulisten kommen an die Macht. Manche muss man als Extremisten bezeichnen. Ja, und in Deutschland gedenken wir heute sowohl der Reichsprogromnacht als auch des Mauerfalls, während die Pegida-Bewegung in diesen Tagen das achtjährige Bestehen feiert und die sogenannten Montagsdemos immer beliebiger werden. Irgendwie demonstriert man gegen alles gegen hohe Energiepreise und die Maskenpflicht gegen die USA und für Nord Stream 2. Und viele Demonstranten skandieren dabei Deutschland zuerst. Wir fragen heute, warum sind Rechtspopulisten in Europa wieder so erfolgreich? Was eint sie und was trennt sie? Rechts regiert Europas Populisten auf dem Vormarsch. Wir wollen an diesem Tag heute den Finger auf die politische Landkarte Europas legen und nach den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden suchen. Und wir beginnen in Italien. Wie extrem ist denn nun eigentlich die neue Regierung von Giorgia Meloni? Keine leichte Frage.
6: Es ist bislang eine Regierung, der zwei Gesichter das eine Gesicht zeigte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel.
3: Ich wollte das Signal geben eines Italiens, das natürlich mitmachen und zusammenarbeiten, seine eigenen nationalen Interessen verteidigen will und dies innerhalb des europäischen Rahmens, indem wir gemeinsam mit den anderen Ländern die besten Lösungen suchen in den großen Herausforderungen, die uns bevorstehen.
6: Meloni als Chefin oder wie sie es sagen würde, Chef einer Regierung, in Europa erst einmal niemanden erschrecken will und sich entsprechend kooperativ und außenpolitisch verlässlich zeigt. Mehrfach hat Meloni deutlich gemacht, im Ukraine-Krieg stehe Italien weiter fest an der Seite Kiews. Erste Risse zeigen sich in der anti Hier gab es Rügen aus Brüssel wegen der Weigerung der Regierung Meloni, alle auf dem Mittelmeer geretteten Menschen sofort an Land zu lassen. Die neue Ministerpräsidentin hatte bereits in ihrer Regierungserklärung anknüpfend an ihre Versprechen im Wahlkampf angekündigt.
3: In Italia. Nach Italien, wie in allen anderen ernsthaften Ländern, kommt man nicht illegal hinein.
6: Die harte Linie gegen Migrantinnen und Migranten ist für die neue Regierung in erster Linie Innenpolitik. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich die offensive Auseinandersetzung mit den ausländischen Nichtregierungsorganisationen innenpolitisch auszahlt. Wie vor drei Jahren, als Legaführer Matteo Salvini im Konflikt mit Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete zum beliebtesten Politiker des Landes aufstieg. Charakteristisch für die ersten Wochen der neuen Regierung Meloni ist, dass sie sanfte Töne in der Europa- und Außenpolitik mit einer harten Rechtswende in der Innenpolitik kombiniert. Der erste Gesetzentwurf war hierfür ein Symbol. Er richtete sich gegen nicht genehmigte Rave-Partys, die in Italien Teil einer linksalternativen Subkultur sind. Die geplanten Gefängnisstrafen von bis zu sechs Jahren gegen Organisatoren solcher Partys
3: seien, sagt Meloni. Ein Zeichen eines Staates, der sich nicht wehrlos und handlungsunfähig zeigen will, angesichts der wiederholten Verletzung von Gesetzen, angesichts der Illegalität. Das harte Vorgehen gegen
6: Raver sorgte besonders für Kritik, weil die Regierung Meloni am selben Tag auf einen großen Aufmarsch von Neofaschisten am Grab Mussolinis nicht reagierte. Auch mit symbolischen Gesten und Entscheidungen macht die Regierung deutlich, dass sie im Land eine politisch-kulturelle Wende will. Meloni, die im Wahlkampf gegen die angebliche Macht der Schwulen- und Lesbenlobby in Italien gewettert hat und Gendern ablehnt, ließ schriftlich mitteilen, sie möchte offiziell als der Ministerpräsident und nicht die Ministerpräsidentin angesprochen werden.
3: Man hat darüber gestritten, über der Präsident, die Präsidentin. Darüber haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich habe nie geglaubt, dass die Größe der Freiheit der Frauen darin besteht, sich Zuginschaffnerin zu nennen. Ebenfalls Teil der
6: kulturellen Veränderungen im Land. Bei der Verteilung der Ämter kamen Gefolgsleute Melonis zum Zug, die für die radikal-rechte Wählerbasis Identifikationsfiguren sind. Wie die neue Tourismusministerin Daniela Santanque, die von sich sagt, sie sei stolz darauf, Faschistin zu sein. Mehrfach hat Meloni nach dem Wahlsieg beklagt, die italienische Rechte sei über Jahrzehnte in Italien ausgegrenzt worden. In ihrer Regierungserklärung meinte Meloni, sie sei stolz auf ihre politische Herkunft. Obwohl sie ihre Karriere im neofaschistischen MSI begonnen hat, behauptete Meloni in ihrer ersten Rede als Ministerpräsidentin.
3: Ich habe ganz jung den Duft der Freiheit kennengelernt, die Sehnsucht nach der historischen Wahrheit und die Ablehnung jeder Form von Gewalt und Diskriminierung, eben in der demokratischen italienischen Rechten.
6: Im Unterschied aber zur politischen Rechten in anderen europäischen Ländern war die politische Rechte in Italien, für die Meloni jetzt Gleichberechtigung fordert, über Jahrzehnte offen neofaschistisch. Meloni selbst definiert sich als Konservative. Die Linie ihrer Regierung lautet, Tempo bei der kulturellen Wende im Inneren, Provokationen vermeiden bei internationalen Auftritten. In Europa mag dies auch damit zusammenhängen, dass in den nächsten Jahren Milliarden fließen sollen aus dem Brüsseler nach corona von Next Generation EU. Und auf dieses Geld ist die neue italienische Regierung angewiesen.
1: Irgendwo zwischen konservativ und faschistisch. Jörg Seiselberg aus Rom über den neuen Regierungschef Giorgia Meloni. Tja, und nun, wo steht die Dame wirklich? Das fragen wir den Kollegen Ulrich Ladurne. Er arbeitet für die Wochenzeitung Die Zeit in Brüssel. Und er kommt ursprünglich aus Südtirol. Er kennt daher die italienische Seele sehr gut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Helfen Sie uns. Wie rechts ist Giorgia Meloni wirklich?
7: Ja, es ist in dem Beitrag ja sehr gut beschrieben worden, sie hat äh, neofaschistische, faschistische Wurzeln, sie hat ihn wirklich verleugnet, sie sagt jetzt im Grunde, sie sei ja jetzt auf einem Weg, sie bezeichnet sich als Konservative, ich glaube, ähm, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren wohl sehen, ob diese, dieser Weg, den sie eingeschlagen hat, angeblich glaubwürdig ist daran durchaus Zweifel. Man muss einfach auch sehen, dass Italien auch ein Land ist, in dem, sage ich mal so, der Faschismus nie wirklich weg war. Das heißt, es wird etwas sichtbar jetzt auf Regierungsebene, das immer schon da war. Es gab in Italien im Unterschied zu Deutschland nicht diesen, diesen Bruch und diese Form von Aufarbeitung. Diese unzählige Vergangenheit und deswegen kommt halt etwas zum Vorschein, was da war, immer da war während der Nachkriegszeit und jetzt halt auf Regierungsebene auftaucht. Wie Ob das unverändert bleiben wird, ob die Regierungsverantwortung Meloni und ihre Mitstreiter auch, ich sag mal so, und zivilisieren wird, das werden wir sehen.
1: Welche Agenda hat sie? Was hat sie vor?
7: Ja, sie sagt im Wahlkampf immer wieder, sie möchte ja sozusagen, dass Italien wieder respektiert wird, sie möchte die nationalen Interessen Italiens wahrnehmen. Sie sagt, das machen andere auch, Deutschland macht das auch, Frankreich macht das auch, warum sollen wir das nicht machen? Die Frage ist ein bisschen, was das genau bedeutet. Was bedeutet nationale Interessen wahrnehmen innerhalb der Europäischen Union? Die Frage ist noch offen. Ich glaube, dass sie selber darauf vielleicht noch nicht so eine klare Antwort hat. Es ist sicher so, dass sie nach innen hin, das ist ja auch in dem Beitrag sehr gut beschrieben worden, an die kulturelle Wende anschreibt, aber ich glaube nach außen hin, ist sie eben vorsichtiger, weil Italien eingebunden ist in den Europäischen Verbund, weil Italien sozusagen nicht alleine handeln kann. Und die entscheidende Frage für sie wird sein, heißt es, nationale Interessen wahrnehmen, heißt es, mit der EU kooperieren oder heißt es, in Konflikt mit der EU zu sein?
1: Und wir haben gehört, sie will illegale Technopartys hart bestrafen. Hat Italien keine anderen Probleme?
7: Es hat eine Menge anderer Probleme, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Kennzeichen dieser Regierung, weil es eben so große Probleme hat, beziehungsweise weil auch diese Regierung bei diesen großen Problemen, wenn sie sie angehen will und lösen will, eine Wende hinlegen müsste. Weil das so ist, sucht sie sich halt Themen aus, die dann sozusagen äh, Aufsehen erregen, die schon auch von Bedeutung sind, aber nicht vergleichbar mit den anderen großen Themen wie jetzt Inflation, Krieg, Klimakrise. Da gibt es im Moment ja wenig Antworten. Ja, Italien hat andere Probleme, aber es gibt schon einen Grund, warum sie solche Probleme hochjetzt, wenn ich das so sagen darf.
1: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem vielsagenden Titel »Der Fall Italien, wenn Gefühle die Politik beherrschen«. Gilt das auch für diese Wahl? Warum wurde sie gewählt?«
7: ja, sie wurde gewählt, glaube ich, zum einen, weil sie war ja äh, die einzige Oppositionspartei, die führende einzige Oppositionspartei, während der Regierung der nationalen Einheit, die von Draghi geführt wurde, hatte sie die Möglichkeit, aus der Opposition heraus sich zu profilieren. Das ist das eine. Das andere ist, äh, das, italienische, äh, das Wahlverhalten der italienischen Wähler ist, ich sag mal so, ähm, Sprunghaft, wir, wenn man zurückfliegt, wir hatten, wir haben so eine Wellenbewegung, wir hatten eine große Popularität für die Bewegung Cinque Stelle, die hatte 33 Prozent bekommen bei den Wahlen 2018. Dann haben sie die Regierung gebildet mit der Lega von Matteo Salvini. In dieser Zeit wurde dann Salvini auf 335 Prozent in Umfragen geschätzt. Also es gibt sozusagen ein Auf und Ab, und dieses Auf betrifft das Meloni, die italienische Wähler und Wählerin. Es gibt diese These, die verlieben sich schnell und die lieben sich auch schnell. Ich glaube, das ist nicht ein ganz zutreffendes Bild, aber ähm, es ist schon so, dass das nicht unbedingt Verlass ist auf die ähm, Ausdauer und Treue des italienischen Wählers.
1: Also die wohlwollende Erklärung ist, es war eine Frustwahl. Oder müssen wir jetzt konstatieren, es gibt schon auch ein großes rechtsextremes Potenzial in Italien?
7: Es gibt ein rechtsextremes Potenzial. Wie gesagt, es war ja nie weg, es war immer da. Die neofaschistische Partei hatte in der Nachkriegszeit, ich glaube, in ihren Spitzenzeiten 13, 14 Prozent erreicht. Das war in den 70er-Jahren. Aber sie lag immer bei 6, 7 Prozent. Es gibt, glaube ich, schon... Ein, ein relativ großes Potenzial. Wir haben es mit einem Land zu tun, das seit sich bis heute nicht erholt hat von der Eurokrise. Es ist das einzige Land in Europa, das sozusagen sich nicht wirklich erholt hat. Die anderen Länder, die verschuldet waren, Spanien, Irland, auch Griechenland, haben sich einigermaßen erholt, aber Italien nicht. Wir haben ein Land zu tun, das leidet unter großen Immigrationen. Es gibt 100.000 Italiener, die jedes Jahr das Land verlassen. Gestern ist eine neue Studie erschienen. Es gibt einen Brain Drain. Es gibt einen Bevölkerungsschwund. Das ist also ein Land, das in der Krise ist. Und, und in dieser Situation wählen sie eine Frau, die aus der neofaschistischen Bewegung kommt und die durchaus autoritäre Züge hat. Das ist ähm, erklärbar vor diesem Hintergrund.
1: Jetzt leitet also eine Frau eine Regierung voller Machos. Wie lange kann das gut gehen?
7: Ja, ich glaube, ähm, das ist, äh, ich meine, die Durchschnittsdauer einer italienischen Regierung in der Nachkriegszeit ist, glaube ich, 14 Monate. Das heißt, äh, insofern, aber man weiß es nicht. Ich würde sagen, Meloni hat bewiesen in den letzten Wochen und Monaten, dass sie sehr führungsstark ist. Sie hat äh, 26 Prozent äh, Zustimmung bekommen. Die anderen beiden Koalitionspartner, Frau Zettale von Berlusconi und Lega von Salvini, haben liegen zwischen 8 und 9 Prozent. Also sie ist eindeutig die Chefin. Natürlich ähm, ist es schwer, ähm, diese beiden Herren äh, zu zähmen, aber ich die würde jetzt keine Prognose abgeben wollen, aber ich glaube, Meloni hat das Zeug äh, schon länger durchzuhalten als die Durchschnittsregierung in Italien.
1: Also wer sich zurücklehnt und sagt, das Problem erledigt sich wie selbst von selbst wie immer in Italien, der macht es sich zu leicht in diesem Fall. <lacht>
7: Ja, macht es sich zu leicht. Es, es findet ja auch, wenn es vielleicht nur eine kurze Dauerzeit dauern wird, es findet ja eine Verschiebung statt der Akzente des politischen Diskurses, des kulturellen Diskurses. Also es ist ja, es ist schon was passiert. Wir haben zum ersten Mal in einer europäischen Regierung eine Frau als Regierungschefin, die zu einer aus einer neofaschistischen Bewegung kommt. Das ist natürlich wirklich ähm, ein Tabubruch.
1: Ulrich Ladona in Brüssel. Wir reden am Schluss der Sendung noch einmal mit ihm. Und von Italien ziehen wir jetzt mal weiter in den Norden Europas. Da gibt es kaum Armut, da gibt es keine Bootsflüchtlinge. Man sollte meinen, in Skandinavien ist die Welt in Ordnung. Warum werden auch dort Rechtspopulisten gewählt? So viel mit einem Erklärungsversuch.
5: Die glücklichsten und zufriedensten Menschen leben im Norden Europas. Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Seit Jahren belegen die Länder die vorderen Plätze des World Happiness Reports von den Vereinten Nationen. Die Menschen hier sind zufrieden mit sich, ihrer Gesellschaft und haben viel Vertrauen in Staat und Behörden. Und trotzdem etablieren sich seit Jahren rechtspopulistische Parteien, nehmen Einfluss auf die Politik auf eine Art und Weise, die in Deutschland undenkbar scheint. Rechtspopulisten waren Teil nationaler oder sind wichtige Unterstützerpartei für Minderheitsregierungen sowie derzeit in Schweden. ann katrin Jünger von der Stockholmer södertörn universität forscht seit Jahren zu rechtspopulistischen Parteien im Norden. Sie alle verbinde ein Grundgedanke. Wohlfahrtsstaat ja, aber nicht für jeden. Was die nordische radikale Rechte vereint, ist ein gewisser statt chauvinismus Sie verbinden Wohlfahrtsstaat und Migration und sagen zum einen, ein Einwanderung kostet zu viel, da fehlt das Geld für den Wohlfahrtsstaat. Und dann sagen Sie noch, dass Einwanderer den Wohlfahrtsstaat viel stärker beanspruchen als andere. Das Thema Populismus ist kein Neues im Norden. In unterschiedlichen Wellen und mit unterschiedlichen Ausprägungen kamen und verschwanden Parteien, die gegen die EU oder gegen Steuern wetterten. Rechtspopulisten sind seit gut 20 Jahren in Parlamenten im Norden aktive politische Gestalter. 2001 beispielsweise in Dänemark, als die dänische Volkspartei eine konservative Minderheitsregierung tolerierte und ihr damit ins Amt half. Minderheit Mehrheitsregierungen sind keine Seltenheit im Norden und die Mehrheitsverhältnisse in den Parlamenten schon lange kompliziert. Das hat den Rechtspopulisten in die Hände gespielt, zuletzt in Schweden. Seit kurzem regiert eine bürgerliche Minderheitsregierung, toleriert durch die Schwedendemokraten. Eigentlich gab es über viele Jahre einen Pakt zwischen den schwedischen Reichstagsparteien, nicht mit den Rechtspopulisten zusammenzuarbeiten. Man wollte sie isolieren. Das gilt seit dieser Wahl nicht mehr. Wie in vielen anderen Ländern, nicht nur im Norden, sind es doch vor allem die bürgerlichen Parteien, die sich von den radikalen Rechten in einer Regierung unterstützen lassen, sagt die Wissenschaftlerin An kathrine Junge. In Schweden ist das nicht anders. Schweden hat sich wie andere Länder entwickelt, in denen es radikale Rechte gibt, die als legitime Partner für Zusammenarbeit gelten. Schweden ist das letzte Land im Norden, in dem Rechtspopulisten aktiv die Politik mitbestimmen. Die Schwedendemokraten unterscheiden sich deutlich von ihren Schwesterparteien in anderen Ländern, denn sie haben als einzige im Norden ihre Wurzeln auch im Neonazimilieu, anderswo sind die Parteien aus bäuerlich konservativen oder Steuerprotestbewegungen hervorgegangen. Worin sich verschiedene Experten in Schweden nach der Wahl jedoch einig waren, ist, der Erfolg der Schwedendemokraten bedeutet nicht, dass die schwedische Bevölkerung extrem nach rechts gerückt sei. Wie mehr sei die Wahl der Schwedendemokraten auch ein Ausdruck großer Unzufriedenheit mit den Parteien gewesen, die zuletzt an der Macht waren. Historisch gesehen haben die nordischen Länder immer viele Flüchtlinge aufgenommen, sich um Menschen in Not gekümmert und Entwicklungshilfe geleistet. Vor allem in Schweden, aber auch in den anderen nordischen Ländern gibt es einen großen Anteil mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung. Ich würde also nicht sagen, dass es homogene Gesellschaften bestehend aus ethnischen Skandinaviern sind, die ihre gedanklichen Wurzeln in der dunklen Vergangenheit haben. Und doch ist der Rechtspopulismus salonfähig geworden und regelmäßig ploppen populistische Äußerungen auch bei anderen Parteien auf, wie etwa bei den dänischen oder schwedischen Sozialdemokraten. Dänemark gilt als Hardliner in Sachen Migration. Wir wollen eine Null-Flüchtlingspolitik, sagen dort die Sozialdemokraten. Demokraten ganz deutlich. Und auch in Schweden hat sich der Ton bei der Volkspartei in diesem Wahlkampf deutlich verschärft. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Ghettos kriegen, hat die ehemalige sozialdemokratische Ministerpräsidentin schon gesagt. Und meinte damit, dass man eine gewisse Grenze setzen soll für nicht-nordische Bewohner in gewissen Gegenden. Und in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge haben die Sozialdemokraten und die Rechtspopulisten eigentlich das Gleiche gesagt. Wir haben unseren Teil bereits geleistet, beziehungsweise Schweden ist voll. Politische Parteien sind eben strategisch. Eine rechtspopulistische Regierungschefin oder einen Chef, auch das wäre perspektivisch möglich, so an Katrin Jünger. Auch in einem der glücklichsten Länder der Welt im Norden Europas.
1: Rechts regiert Europas Populisten auf dem Vormarsch. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In Skandinavien ist diese Entwicklung recht neu, in Osteuropa gibt es das schon länger. Deshalb picken wir uns jetzt mal Ungarn als Beispiel raus. Wolfgang Fichtel ist unser Korrespondent in Wien. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Viktor Orban ist jetzt schon seit zwölf Jahren im Amt. Dieses Jahr wurde er mit ja. seiner Fidesz-Partei mit absoluter Mehrheit bestätigt. Warum kommt dieser Mann in Ungarn so gut an? Irgendwas muss er ja richtig machen.
2: Ja, er ist populär, macht den starken Mann, er ist der starke Mann gegen Europa und äh, er hat sich auch Ungarn so zurechtgeschnitzt, dass er große Chancen hat, weiter an der Macht zu bleiben. 2010 war er abgewählt, wurde dann frisch wieder gewählt und hat sich damals vorgenommen, die werden mich nie, nie, nie wieder abwählen und dann hat er Ungarn so umgestaltet, dass das möglichst nicht passiert und es hat funktioniert bis jetzt. Beim letzten Mal dachten wir schon, dass er die Wahl gewinnt, dass er aber mit knapp 54 Prozent der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit holt mit der schalten und walten kann, wie er will. Damit hatten wir bis in der Nacht, um 22.15 Uhr ungefähr, nicht
1: ganz gerechnet. Viktor Orban hat den Begriff der illiberalen Demokratie geprägt. Was ist damit genau gemeint? Ist doch was Hübsches. Liberal
2: steckt drin und Orban hat neulich in dem Interview erzählt, wie stolz er darauf ist, dass der Graf Lambsdorff zu seinen Lehrern zählte. Da hat er das Liberale geklaut und Demokratie. Das Kunststück heißt aber, was er darunter versteht, heißt mit legalen Mitteln an der Macht bleiben und Gesetze so ändern, dass man sie später nicht brechen muss. Beispiel, es gibt freie Wahlen in Ungarn, unbenommen. Es gibt auch demokratische Wahlen, aber sie sind nicht fair, sagten die Wahlbeobachter der OSZE beim letzten Mal, weil davor Wahlkreise zugeschnitten wurden, sodass die Fides profitiert, weil die zählweise so geändert wurde, dass der Direktkandidat und seine Partei profitieren, weil 90 Prozent der Medien inzwischen Orban-Freunden gehören und die Opposition so gut wie totgeschwiegen ist. Der Oppositionskandidat Peter Markisoy hatte vier Minuten im öffentlichen, im staatlichen Fernsehen in Ungarn, um seine Ziele vorzustellen. Vier Minuten aber nicht um 20.15 nach der Tagesschau oder
1: sowas, sondern vormittags um neun. Also illiberale ja. Demokratie, das, das klingt jetzt ja nach einer bewussten Provokation, der westlichen Welt, der liberalen Demokratie. Ist es als Provokation gemeint? Es ist zu allerersten Mittel zum Machterhalt. Und wenn es Macht,
2: dem Machterhalt dient, einer gegen den Rest Europas, der starke Mann zu sein, dann ist es ihm recht. Vielleicht ein bisschen zu schildern, wie, wie Orban denkt, er war im Sommer total stolz, dass er aus dem kleinen Ungarn ins große Amerika eingeladen wurde, zum großen Kongress, Kongress der erzkonservativen und Trump-Fans. Und dann stellt er sich hin und sagt, hey, ich bin der am längsten amtierende Premierminister in Europa, der einzige migrationsfeindliche politische Anführer. Ich halte nichts von Bognes, ich halte nichts von Schwulen und Lesben. In den Schulbüchern zum Beispiel, ich bin für ein christlich-traditionelles Verständnis ähm, da gab es in Amerika Applaus und in den meisten Ländern Europas ist es natürlich eine Provokation.
1: Welche Rolle spielt der Katholizismus dann in Ungarn? Ist der wirklich tiefer verwurzelt oder nutzt er den nur? Er nutzt ihn, ich weiß jetzt
2: nicht, wie katholisch selbst ähm, Orban ist, aber katholisch ist die Mehrheit und er spielt damit. Er sagt, Ungarn ist ein sicheres, christliches und damit meint er katholisches, traditionsbewusstes Land und damit meint er auch so gut wie keine Muslime im Land, die anderswo in Europa ja ähm, aus seiner Sicht sich breit machen und eine Gefahr darstellen und auch mit dieser Gefahr spielt er dann. Ja, er spielt mit seinem erzkonservativen Menschenbild, Frauenbild, Familienbild und ähm, er tut da auch was dafür. Familien werden wirklich gefördert mit viel Geld. Es gibt zum Beispiel Zuschüsse für ein größeres Auto für kinderreiche Familien. Ähm, interessant, äh, auch Orban's Herausforderer bei der letzten Mal, Peter Marquis Soy, hat sieben Kinder, ist katholisch, auch erzkonservativ, hat davon profitiert und musste dafür einen Aufkleber aufs Auto pappen, gefördert von der Regierung Orban, sprich <lacht> Familienministerium, sowas stand drauf, wenn man es übersetzt.
1: Ey, also wenn er das liberale Europa so sehr verachtet. Das kann man sich ja auch fragen, warum ist eigentlich dann Ungarn Mitglied der EU? Oder sind wir für ihn nur die Melkkuh, wo man das billige Geld kriegen kann, aber die Werte sind ihm völlig egal? Naja, die Werte sind ihm nicht egal. Er hat nur andere
2: Werte und ähm, er er schimpft selten gegen die EU, wenn dann gegen die Bürokraten in Brüssel, gegen die Parteien dort. Er hält die EU für wichtig. Er sagt, wo er sich verortet, ist die Mitte. Und dann ist es eine Definitionsfrage. Er sagt inzwischen zum Beispiel, die CSU sei weit links abgedriftet, die CDU auch, die SPD sowieso, die Grünen schon immer. Also dann braucht er die EU natürlich... Um, um Geldmittel zu bekommen. Äh, Ungarn, äh, er verteilt Wahlgeschenke. Er hat jetzt wieder eine Inflation bei mehr als 20 Prozent. Heute würde verfügt von ihm, dass Preise für Eier und Kartoffeln eingefroren werden auf dem Stand von Ende September. Also er wartet auf die eingefrorenen Zuschüsse von 7,5 Milliarden Euro. ist er auch zu Zugeständnissen bereit, äh, die, wenn man sie kritisch betrachtet, nicht so groß sind. Es sieht so aus, dass er das Geld kriegt. Ja, er braucht das Geld auch. Aber er will auch mitspielen, in der EU als konservatives Rechtsaußenmitglied.
1: Wie die EU darauf reagiert, darüber reden wir später noch. Ich möchte mit Ihnen noch einen kleinen Schwenk machen. Sie sitzen ja im Studio in Wien. Österreich sollten wir nicht übergehen. Die rechtspopulistische FPÖ war ja mal in der Regierung. Was ist eigentlich aus der geworden? Von der haben wir hier lange nichts gehört.
2: Also in der Regierung ist sie nicht mehr, aber es gibt sie immer noch <lacht> deutlich populistischer als früher. Da hat Corona einiges bewirkt, da war noch einiges zu holen. Vorsitzender ist jetzt lautstark Herbert kickel und nicht mehr der seriös und moderat auftretende Norbert Hofer, der ja, wir erinnern uns, beinahe mal Bundespräsident geworden wäre. Der wurde ausgebotet von kickel als Hofer auf Reha war, also ein bisschen unfein. Im Moment ist die FPÖ drittstärkste Kraft im Parlament 16,2 Prozent, das ist nicht wenig. Vor den Grünen, die haben 13,9 nach SPE und ÖVP,
1: also sie spielt schon mit. Okay, aber Sie haben keine Führungsfigur, die irgendwie jetzt wieder nach vorne kommen könnte oder müssen wir damit rechnen?
2: Sie haben schon die Führungsfigur, jenen Herbert Kickl, der sehr populistisch unterwegs ist, auch in breiten Bevölkerungsschichten ein Pferdewurmmittel empfohlen hat als Mittel gegen Corona, von <lacht> den anderen nicht so ganz ernst genommen wird, aber 16,2 Prozent sind jetzt nicht so wenig. Wir dürfen aber davon ausgehen, der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat eine starke eine starke Position in Österreich und ein neues Kabinett nach Ibiza nach den ganzen Skandalen mit jemandem wie Herbert Kikl als Minister würde der nicht billigen, das wissen die anderen Parteien auch, also wird es keiner versuchen.
1: Wie weit rechts steht die FPÖ heutzutage?
2: Ja, rechts davon gibt es nicht mehr viel in Österreich, aber sie ist vor allem rechtspopulistisch. Dann hätten wir wieder den Vergleich mit den anderen Ländern Europas, auch mit Viktor Orbans Ungarn rechtspopulistisch. Sie schwimmt auf der Impfgegner- und Corona-Leugnerwelle mit. Sie ist gegen Migration, die ganze Palette, die man von rechtspopulistischen Parteien kennt.
1: Also es gibt Parallelen zu den Rechtspopulisten in den osteuropäischen Ländern. Sehen Sie auch einen Unterschied? Was trennt die? Es trennt die, sie sprechen eine andere Sprache, sie sind in einem anderen Land und sie sind nicht an der Regierung. Wolfgang Fichtel, herzlichen Dank im Studio Wien. Gute Besserung an Sie. Jetzt müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Okay, eine Regierungsbeteiligung der AfD in Deutschland, sowas ist noch undenkbar. Und die sogenannten Montagsdemos ziehen auch keine Menschenmassen mehr an wie noch vor ein paar Jahren. Es sind inzwischen viele kleine Demonstrationen, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Und man weiß so gar nicht mehr genau, wofür und wogegen die Menschen dort eigentlich auf die Straßen gehen. Hauptsache gegen den Staat, hat man den Eindruck. Die Kollegin Annemarie Kriegel mit einem Beispiel aus Halle.
8: Kurz vor 18 Uhr füllt sich der Hallmarkt in Halles Innenstadt schnell. 1.100 Menschen sind nach Polizeiangaben dem Aufruf zur Demonstration gefolgt. Angemeldet hatte, auch das teilt die Polizei mit, die Bewegung Halle, die vom Verfassungsschutz als gesicherte extremistische Bestrebung eingestuft wird. Laut Innenministerium handelt es sich um eine kleine Gruppe, die sich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates betätigt. Im Demonstrationszug sind vereinzelt Deutschlandflaggen und Fahnen mit Friedenstauben zu sehen. An der Spitze ist auf einem Transparent zu lesen, wir frieren nicht für eure Politik. Eine Demonstrantin geht Hand in Hand mit einem Mann in der Mitte des Zuges. Sie sei zum ersten Mal da und werde jetzt öfter kommen, weil es mit den Energiepreisen so nicht weitergehe, sagt sie. Neben den Energiepreisen beschäftigen aber auch andere Themen die Demonstranten. So sind Plakate zu sehen, auf denen das Impfen und die Maskenpflicht oder die Waffenlieferungen in die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland kritisiert werden und deren Ende gefordert wird. Ein paar Reihen weiter vorne erklärt eine Frau auf Nachfrage, sie demonstriere hier für Friedensverhandlungen mit Russland. Auf die Frage, ob sie sich mit einer der anderen Forderungen auch identifiziere, muss sie nicht lange überlegen. Sie sei auch gegen die Impfpflicht. Aus einem Megafon tönt. Hier und da gucken Schaulustige aus den Fenstern. Sie werden aus dem Megafon aufgefordert, sich anzuschließen. Mittlerweile ist die Demonstration fast seit einer Stunde unterwegs. Der Demonstrationszug kommt schnell voran und nähert sich wieder dem Hallmarkt. Auf der angemeldeten Strecke liegt auch das Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks. Hier werden vereinzelt Lügenpresserufe laut. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Endpunkt der Demonstration. Wieder auf dem Hallmarkt angekommen, hat sich die Demonstration merklich verkleinert. Nach Angaben der Polizei sind es jetzt noch 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es werden im Verlauf der einstündigen Kundgebung immer weniger. In den Reden wiederholen sich die Forderungen von Transparenten und Schildern der Demonstration. Vom Veranstalter heißt es, man habe im Verlauf der Demonstration 1440 Menschen gezählt.
1: Es sind also kaum noch Großdemonstrationen, stattdessen viele kleine und man weiß gar nicht so richtig, wofür und wogegen die Menschen nun wirklich auf die Straße gehen. Da kann uns Professor Matthias Quent weiterhelfen vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft an der Universität Jena. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Viele Demonstranten sagen, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bringe meine Wut zum Ausdruck, das ist mein Recht. Aber wenn die Demo, wie in diesem Beispiel jetzt gerade von Verfassungsfeinden angemeldet wurde, was sagt das dann? Also das sagt zum
0: einen, dass diese
1: Strategie,
0: diese von der Neuen Rechten gepflegte Strategie zu versuchen, politische Unterschiede zu überstülpen mit einem allgemeinen Anti-Establishment, Anti-Systemkurs, dass die aufgeht, dass die auch eine Resonanz findet und damit auch sozusagen eine bewusst, eine Orientierungslosigkeit gestiftet wird. Ja, Es soll schwieriger gemacht werden, solche Proteste klar zuzuordnen. Es geht darum, Verunsicherung herzustellen, auch in der Berichterstattung über solche Proteste. Und dann geht es darum, natürlich anschlussfähig zu sein für Menschen, die vielleicht vom politischen System entfremdet sind, die sich nicht als politisch definieren und hier einen, einen Zugang finden sollen. Aber natürlich ist eine politische Kundgebung qua Definition politisch und damit auch irgendwie im Koordinatensystem
1: zu verorten. Also es gibt inzwischen sogar schon Demonstrationen, komplett ohne Plakate. Da ziehen Menschen durch die Straßen mit Fackeln unter Deutschlandfahne da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. Was ist die Botschaft dann, die wirkliche Botschaft von so einer Demonstration?
0: Also die Botschaft bei Demonstrationen ist ja immer zweigeteilt. Einmal ist es eine Botschaft nach
1: innen. Man äh, findet
0: sowas wie Gemeinschaft, Selbstwirksamkeit und auch eine Form von Zusammenschluss. Die äh, extreme Rechte spekuliert darauf, über diese Demonstration bei Menschen, die unzufrieden sind, eine Politisierung, auch eine Radikalisierung zu erreichen, über diese Funktion nach innen und hat deswegen auch die Parole ausgegeben, eben nicht sich durch Plakate erkennbar zu geben, eben gerade auf Parteisymbole beispielsweise, zu zu verzichten. Man hat auf, aus Diskussionen über die Reichskriegsflaggen und so weiter ähm, gelernt. Und gleichzeitig ist das ist das Zeichen nach außen dieses ähm, Symbol Ja, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir gehen auf die Straße, wir sind politisch nicht positioniert, obwohl das hoch höchst fragwürdig ist. Aber es ist ähm, sozusagen ein Ausdruck einer Strategie, aber auch dieser Verunsicherung, die man in allen politischen Spektren feststehen kann also welche Forderungen sind denn eigentlich noch links und rechts, wie ist jetzt Frieden auf einmal etwas Rechtes und wenn ja, warum? All diese Fragen, die ja tatsächlich für viel Irritation und auch berechtigte Diskussionen sorgen.
1: Also keine zufällige Entwicklung, sondern eine bewusst gesteuerte Strategie. Glauben Sie, das funktioniert? Denn ich meine, Großdemonstrationen sind es ja nicht wirklich. Es sind keine Großdemonstrationen, aber es sind
0: sehr breit verankerte Demonstrationen in der regionalen Breite. Das heißt, es gibt sehr viele kleinteilige Demonstrationen vor Ort mit auch häufig sehr unterschiedlichen Hintergründen in Hinblick auf die Organisatorinnen hinter diesen Protesten. Aber es gibt schon sowas wie eine gemeinsame Richtung und das hat der Beitrag aus Halle auch gut gezeigt. Also die Verbindung von unterschiedlichen äh, Themen, die sich letztlich vor allem in einer ähm, ja fast fundamentalen Opposition zu Regierung, Politik und Mainstream äh, Wiederfinden. Aber im Oktober haben ja noch insgesamt an einem Montag in ganz Ostdeutschland 100.000 Menschen demonstriert, aber eben nicht zentral, sondern sehr verteilt. Auch das ist einerseits Teil einer Strategie, andererseits geht hier eine Normalisierung mit einher. Es geht also nicht nur um die Symbole in den Hauptstädten, sondern vor allem auch darum, sozusagen lokal verankert zu sein, lokal Ausdruck zu finden und damit auch zu zeigen, das sind also Nachbarinnen und Nachbarn, das sind nicht irgendwelche importierten Extremisten, wie so ein ein Klischee äh, in Abgrenzung immer transportiert wird auch ähm, und das ist durchaus ähm, ja zumindest beobachtenswert.
1: Wo würden Sie denn dann in dieser merkwürdigen Gemengelage die Grenze ziehen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremen?
0: Da gibt es keine klare Grenze, weil die Grenzen einerseits bewusst vermischt werden. Die Strategie der neuen Rechten ist, die Empörung zu kanalisieren, sie dann auch zu organisieren, bis hin zu ähm, in die AfD beispielsweise oder auch zu anderen Formen des Engagements. Populismus heißt ja zunächst die ähm, ja bereits demokratiepolitisch sehr fragwürdige Vorstellung. Es gäbe so etwas wie einen einheitlichen Volkswillen und die äh, allesamt korrupten oder korrumpierten Eliten würden den Laufen verletzen. Also schon da sieht man. Dass sozusagen die, der, der populistische Kern demokratiepolitisch auch höchst umstritten ist. Es gibt keinen einheitlichen Volkswillen. Es gibt eine sehr pluralistische Gesellschaft mit unterschiedlichen Positionierungen und da gehören eben auch solche mit dazu.
1: Eine Hörerin schrieb uns vor der Sendung im Rahmen des Newsletters, äh, manches, was wir früher einfach nur als konservativ beschrieben hätten, das nennen wir heute Rechtsextrem. Können Sie das nachvollziehen? Ja
0: und nein, denn auf der einen Seite waren Teil des rechtskonservativen Spektrums sehr lange die sogenannte Neue Rechte, die ganz klar in der Tradition der faschistischen konservativen Revolution steht, die sogenannte Neue Rechte, das waren eine Zeit lang tatsächlich auch innerhalb der CDU anzutreffen. Da gibt es Berichte, Bücher seit vielen Jahren drüber. Jetzt wird die zu Recht, inhaltlich zu Recht vom Verfassungsschutz betrachtet. Das heißt, man muss sich vor Augen führen, dass einerseits sich das Lager auch verändert hat, dass durch die neuen Medien neue Möglichkeiten der Sichtbarwertung von Demokratiefeindlichkeit auch auftreten. Wir haben Wissenszugewinne und auch neue Krisenthemen, die dazu führen, dass wenn Gesellschaft sich ver äh, verändert, äh, der Impuls etwas bewahren zu wollen, demokratisch legitim ist, aber der Impuls, einen Umsturz in die Vergangenheit hinzulegen, also vergangene Zeitungen wiederherzustellen, dann doch auch äh, rechtsextrem ist und wir sehen, dass die Grenzen
1: ja auch bewusst verwischt werden, um eine größere Anschlussfähigkeit in die Bevölkerung herzustellen. Zu stellen. Sehen wir da Unterschiede zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland? Also könnte man die These der Hörerin aufgreifen im, im Westen hat sich die Mitte nach links verschoben, im Osten nach rechts? Was ist Mitte?
0: Was Mitte ist, ist eine gute Frage. Die kann, die kann man sozialstrukturell beantworten aus einer wissenschaftlichen Sicht oder auch politisch-kulturell. Vor allem ist es aber erstmal etwas, wo alle hinwollen. Alle wollen Mitte sein. Keiner will rechts oder links, sondern alle wollen irgendwie sich zur Mitte zählen. Denn dort werden die Wahlen gewonnen. Dort gibt es so, scheint es so etwas wie Harmonie zu geben, dass das empirisch falsch ist. Also dass die Realität zeigt, dass zum Beispiel rechtsextreme Einstellungen auch bei denjenigen sehr verbreitet sind, die sich selber der Mitte zuordnen oder auch Parteien der Mitte lange gewählt haben, vor allem bevor es die AfD gab. Habe, das sehen wir in vielen Einstellungsstudien schon, schon lange. Und es gibt durchaus eine paradoxe, eine, ja, einen paradoxen Prozess, dass die Gesellschaft sich insgesamt liberalisiert, auch in Ostdeutschland. Aber in der Tat, und auch das hat eine Studie, der, die Leipziger Autoritarismus-Studie, die heute erschienen ist, erneut gezeigt, dass diese, dieser Prozess nicht gleich verläuft, sondern dass zum Beispiel ausländerfeindliche Einstellungen in Ostdeutschland
1: wieder zunehmen während sie in Westdeutschland insgesamt sehr stark zurückgehen. Und unsere Reporterin hat mir erzählt, sie geht nur noch mit Personenschutz zu diesen Demonstrationen. Und sie sagt, es macht doch eigentlich kaum noch Sinn, das Mikrofon mitzunehmen, weil sie dann ständig beschimpft wird und die Leute dann auch immer das Gleiche sagen. Was sagt das über die Stimmung aus?
0: Die Stimmung ist polarisiert. Man vertraut den Medien nicht nur nicht, sondern man lehnt sie ab. Die Strukturen der äußersten Rechten arbeiten ja auch daran, eigene Alternativmedien zu gründen, aufzubauen, um dazu beizutragen, dass das eigene Spektrum gegen widersprüchliche Informationen abgeschottet wird. Das ist keine ganz neue Entwicklung, aber eine Entwicklung, die zunehmend auch an Routine gewonnen hat. Das sind natürlich drastische Entwicklungen, wenn Journalismus nicht mehr frei, im Sinne von ungeschützt und ohne ohne ähm, Schutz vor Gewalt passieren kann, dass auch die Polizei diesen Schutz an vielen Orten nicht erfolgreich immer herstellen kann bei diesen Protesten. Ähm, es zeigt sich, dass die Demokratie tatsächlich und ihre Säulen, dazu gehören auch die Medien, auch wenn man natürlich an verschiedenen Punkten legitime Kritik haben kann, dass, ähm, äh, dass die zunehmend unter Druck
1: gerät und zwar aus ihrem Innersten. Die Journalisten sind die einen, die Schwierigkeiten haben, aber sie als Wissenschaftler, Sie wollen doch auch in diese Szene äh, rein und äh, dort Erhebungen machen. Wie, wie geht Ihnen das denn eigentlich?
0: Ja, in der Tat ist das eine sehr, ein sehr großes Problem. Man würde ja gern mehr erfahren über auch individuelle Motivlagen. Also warum gehen Menschen dorthin? Über die Bewegungen als solche können wir sehr viel sagen, weil es da gibt es viele Quellen, da gibt es Telegram-Kanäle, da wird viel diskutiert und also viel dokumentiert. Viel, ähm, nach außen getragen. Aber gerade solche Fragen, sind es wirklich die Dinge, die vorgegeben werden? Geht es wirklich um die Energiepreise oder steckt vielleicht doch ideologisch etwas anderes mit dahinter oder schwimmt noch mit bei? Sowas könnte man eigentlich nur mit, ähm, mit Interviews, mit direkten Befragungen und auch vertieften Auswertungen machen. Aber wir stehen vor der Frage, dass wir wirklich ähm, das gern machen würden, aber äh, es eigentlich kaum ähm, leisten können, dort Menschen hinzuschicken und dieser Gefahr
1: auszusetzen, sich dort in, letztlich zum, äh, zum Ziel Objekt auch von Angriffen zu machen. Das war Professor Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft an der Uni Jena. Herzlichen Dank. Rechts regiert Europas Populisten auf dem Vormarsch und diesen Vormarsch kann man natürlich ganz besonders gut im Europäischen Parlament beobachten. Der Tonfall ist rauer geworden in den letzten Jahren. Die Populisten und die Extremisten werden mehr. Das hört man auch in den Debatten. Alexander Göbel mit ein paar sehr eindrucksvollen Beispielen.
5: You
4: Nein, gekuschelt wird hier nicht. Immer wieder geht es hoch her im Europäischen Parlament, ob in Straßburg oder in Brüssel. Es wird gerungen um politische Positionen, um Resolutionen, meistens sehr ernsthaft, verbissen, sachlich und manchmal sogar humorvoll. Oft aber geht es einfach nur ums Pöbeln und Beleidigen, um Feindbilder und das Schüren von Ängsten. Vor allem rechte Fraktionen und Rechtspopulisten tun sich hier hervor und durchweg sind es Männer. Ihr Ziel provozieren, Aufmerksamkeit erregen, Schlagzeilen produzieren, vor allem für die eigene Wählerschaft. Koste es, was es wolle. Sie haben das Charisma eines feuchten Lappens und kommen rüber wie ein niederer Bankangestellter. So vor einigen Jahren der Chef der Brexit-Party, Nigel Farage, zum belgischen Ratspräsidenten Hermann von Rompuy. Wer sind Sie? fragt Farage und antwortet sich selbst. Sie sind bestimmt der schleichende Killer der Demokratie und der Nationalstaaten. Je früher Sie wieder auf die Wiese gesetzt werden, desto besser.
5: Und je
4: bis zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU haben Farage und seine Brexiteers im EU-Parlament immer wieder für Skandale gesorgt. 2019 kehrten sie dem Plenum bei der Europahymne demonstrativ den Rücken zu. Zum endgültigen Abschied Ende Januar 2020 verhöhnten sie die anderen Abgeordneten und schwenkten ihre britischen Fähnchen. Zwar sind EU-skeptische Parteien bereits seit den ersten direkten Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 1979 Bestandteil des politischen Systems der EU. Ihren politischen Durchbruch hatten sie aber erst 2014, als sich ihr Sitzanteil im Parlament sprunghaft auf zwischenzeitlich 20 Prozent erhöhte. Seitdem haben sie zwar nur begrenzt Einfluss auf die europäische Gesetzgebung, aber sie nutzen immer wieder die Bühne des EU-Parlaments, um ihr Gedankengut zu verbreiten. Beispiel der Pole Janusz Korwin-Mikke, ehemaliger fraktionsloser Abgeordneter. Er fiel mit antisemitischen, homophoben und sexistischen Bemerkungen auf. Frauen müssten weniger verdienen als Männer, behauptete er 2015. Sie seien schließlich kleiner, schwächer und weniger intelligent.
6: Sehr. Sie sind intelligent and they must earn less. That's all.
4: Auf Tumult, Ordnungsrufe oder die Entfernung aus dem Saal war Corwin Micke sogar stolz. Kein Problem hatte er damit, gegen ein europaweit gültiges Bahnticket mit dem Hitlergruß zu protestieren.
2: Diesmal ist ein Reich, ein Volk, ein
6: Ticket. Thank you very much. Ich sage Ihnen nur eines dazu, mein Respekt vor den Opfern des Faschismus verbietet mir darauf auch nur mit einem Wort einzugehen.
4: Antwortete der Sozialdemokrat Martin Schulz zu jener Zeit Parlamentspräsident. Rechte Entgleisungen, Hasskommentare und Vergleiche mit der Zeit des Nationalsozialismus bis hin zur kalkulierten Relativierung von NS-Verbrechen häuften sich. Auch Martin Schulz wurde von einem britischen UKIP-Abgeordneten als Faschist beleidigt. He is an und Silvio Berlusconi, damals italienischer Ministerpräsident und in einer Koalition mit der rechten Lega Nord, meinte 2003, Schulz sei bestens als Darsteller geeignet für die Rolle des Capo, eines Aufsehers in einem Konzentrationslager. Höchst unangenehm auch für die EVP-Fraktion. Denn die Europäische Volkspartei ist bis heute nicht nur die politische Heimat von Berlusconis Forza Italia, die inzwischen mit Giorgio Melonis postfaschistischen Fratelli d'Italia und der rechten Lega eine Regierung bildet. Die EVP ist auch die Parteienfamilie von CDU und CSU und bis 2021 gehörte zur EVP auch die Fides, die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. 2018 griff Orban im EU-Parlament tief in die Kiste der völkischen Rhetorik, um Ungarn gegen den Vorwurf mangelnder Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Ein EU-Dauerthema bis heute.
5: Ich stehe hier vor Ihnen und verteidige meine Heimat, weil es für die Ungarn eine Ehrensache ist, die Frage der Freiheit und der Demokratie. Die Unabhängigkeit ist eine Frage der Ehre. Deshalb sage ich, dass die, der Bericht, der vor Ihnen steht, die Ehre Ungarns Verletzt und des ungarischen Volkes.
4: Seit dem Austritt von Fidesz aus der EVP wird geraunt, Orbans Partei könnte eine rechte Superfraktion im EU-Parlament schmieden. Doch daraus ist bis heute nichts geworden. Fidesz-Leute sitzen fraktionslos im Parlamentarischen nirgendwo. Marine Le Pen's Rassemblement National und die italienische Lega sitzen gemeinsam in der rechtspopulistischen Fraktion ID, Identität und Demokratie, der auch die AfD angehört. Giorgia Melonis Brüder Italiens sitzen in der zweiten EU-kritischen Fraktion bei den Europäischen Konservativen und Reformern, kurz EKR. Diese Fraktion wird dominiert von der polnischen Regierungspartei PiS, die aus Gründen kein Interesse hat an einer rechten Fusion. In der EKR kann die PiS nämlich mit Abgeordneten als Berichterstatter für einzelne Dossiers die Positionen des Parlaments prägen. Die Mitglieder der ID-Fraktion aber starten weder Initiativen noch fallen sie durch Kompetenz auf. Dafür aber mit Rassismus. Aktuelles Beispiel Jean-Paul Giraud vom Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Erst vor wenigen Wochen nutzte er die Krise im Iran für eine islamfeindliche Rede. Er warf der EU vor, Kopftuchzwang und Islamismus zu fördern. Europa gehorche gewissermaßen den Ayatollahs. Auch dafür gab es vom Parlamentspräsidium eine Ermahnung.
1: Provokation um jeden Preis im EU-Parlament. Wie geht nun die EU mit den zunehmenden Zahl der Rechtspopulisten um? Wie verändert sich das politische Klima? Auch das kann Ulrich Ladurner gut beschreiben. Er arbeitet für die Zeit in Brüssel, ist nochmal am Telefon. Ist die Stimmung eigentlich auf den Fluren ähnlich gereizt wie jetzt in diesen Debatten, die wir gehört haben? Oder hat man sich jenseits der Öffentlichkeit längst irgendwie arrangiert?
7: Ja, sagen wir so. Ähm, natürlich, in der parlamentarische Demokratie ist auch immer ein Stück weit Theater. Ich will das jetzt nicht. Äh Runterreden, was Sie im Beitrag geschildert haben. Aber natürlich ist das Parlament, das Europaparlament, eine große Bühne, in der sich seriöse und wenige seriöse Politiker profilieren wollen, vor allem von einem heimischen Publikum. Also wenn jemand hier sozusagen über die strenge schlägt, dann macht er das immer mit Blick auf seine Wähler zu Hause. Das nur zur Einordnung. Aber natürlich ist es so, dass das Parlament, das ist eines der entscheidenden Institutionen für das Fortkommen der Europäischen Union, und für die Ausgestaltung der Europäischen Union. Und deswegen ist es schon von großer Bedeutung, wie die Mehrheits-, wenn sie da zusammengesetzt sind. Und wir sehen schon einen rauen Ton. Er hat, äh, Das ist durchaus da, aber die Frage, die eigentliche Frage ist, ob sozusagen jenseits ist braun und es auch eine Zusammenarbeit möglich ist und ich glaube äh, bisher gibt es ist das parlament äh, noch in der lage immer wieder mehrheiten zu bilden, ähm, um Gesetze auf den weg zu bringen, die die Europäische union fit machen für die zukunft ja
1: also die Rechtspopulisten stehen noch ausgegrenzt in der Ecke. So viele Ecken hat man gar nicht im Parlament wahrscheinlich. Nein, die,
7: die, genau. Die Rechtspopulisten das war ja auch, sind ja jetzt auch nicht, es ist ja nicht ein Block. Wir haben ja auch in ihrem Beitrag gehört, es gibt ja zwei Fraktionen der Europäischen Konservativen und eine Reformpartei. Da ist die Frau Meloni dabei und die andere Fraktion ist Europäische Identität und Demokratie. Da ist AfD, Rassemblement National von Le Pen und die Lega drinnen. Und diese beiden Blöcke haben, haben miteinander nicht direkt viel zu tun. Die arbeiten ja auch nicht wirklich zusammen. Ich würde sagen, der Block in dem Meloni ist eher, die beschreiben sich selber als Europarealisten, was auch immer das sein mag, aber ich glaube, das ist eher eine konstruktivere Zusammenarbeit zu erwarten, weil die anderen durchaus auf Polemika sind und sich profilieren wollen und keine konstruktive Agenda haben. Wobei zwischen den beiden, es ist auch die Rede davon, dass zum Beispiel die für das später vielleicht zu der anderen Fraktion wechseln könnte. Also man muss auch sehen, es ist immer viel Bewegung im Parlament. Die Zahl der Rechtspopulisten hat zugenommen, das ist das eine richtig. Und gleichzeitig hat auch das Parlament sozusagen die Vielfalt der Fraktionen und Parteien hat auch zugenommen. Das ist, äh, spiegelt natürlich auch die, die Entwicklung in der nationalen Parlamenten wieder. Wir haben auch hier nicht gerade eine Zersplitterung, aber doch eine größere Vielfalt als vor einigen Jahren.
1: Also zwei rechtspopulistische Blöcke. Wie ist denn das innerhalb dieser Blöcke? Sind das dann allerbeste Freunde oder sehen Sie da auch schon Brüche?
7: Nein, das sind nicht allerbeste Freunde. Ich glaube jetzt zum Beispiel bei bei Identität und Demokratie, das sind natürlich AfD, Lega, Rassemblement, National, äh, im Kern sind das ja nationalistische Parteien. Und, und äh, nationalistische Parteien können Definitionen ja nicht mit anderen Nationalisten zusammenarbeiten, außer sie haben einen gemeinsamen Gegner ausgemacht und das ist in dem Fall die Europäische Union. Aber ich glaube, das sind oft taktische Bündnisse, die nicht wirklich weit tragen. Das sind keine strategischen Bündnisse. Ja, allerdings muss man sagen, natürlich... Äh, diese Parteien sind in der Lage natürlich eine Stimmung zu erzeugen, sie sind in der Lage auch auch, wie soll ich sagen, Gefühle zu wecken, die, wenn, wenn, sagen, die schon sehr destruktiv sein können, sie können plötzlich Diskurs prägen, äh, sie versuchen viel, äh, Themen zu setzen auf kultureller Ebene und da spielen die natürlich schon eine Rolle, weil sie den Diskurs in Europa verändern können oder zumindest dunkler einfärben können.
1: Das ist die Lage im Europäischen Parlament. Wie sieht es in der Kommission aus? Sehen Sie da auch rechtspopulistische Einflüsse wachsen?
7: Also nicht. Die Kommission die ist ja zusammengesetzt aus sozusagen, denn jedes Mitgliedsland hat ja das Recht und die Möglichkeit, einen Kommissar zu bestellen. Wir haben 27 Kommissare, da kommen eben auch Kommissare aus Ländern, die von Rechtspopulisten regiert werden, zum Beispiel Ungarn. Es gibt einen ungarischen Kommissar, der ist zuständig für die Osterweiterung. Ähm ja, spielt innerhalb der Kommission keine größere Rolle, meines Wissens. Es schwächt ein bisschen die Kommission, aber die Kommission hat es vor allem zu tun im Außenverhältnis mit diesen Regierungen. Es gibt ja, wie wir wissen, schon seit Jahren einen, einen Konflikt mit Ungarn, auch zum Teil mit Polen über Rechtsstaatsfragen. Also je mehr rechtspopulistische Regierungen an die Macht kommen in europäischen Mitgliedstaaten, desto schwächer wird natürlich auch die Kommission, weil es hier gefordert ist, europäische Werte Regeln durchzusetzen und in, in Ländern wie Ungarn werden diese Rechte und Werte mit Füßen getreten und die Kommission muss das durchsetzen, ist aber oft nicht in der Lage und je, je größer die Mehrheit, also je stärker sich die Mehrheit in Richtung rechts verändern, rechtspopulistisch, desto schwächer wird natürlich auch die Kommission.
1: Welche Fliehkräfte können dadurch in Europa entstehen? Welche Gefahren sehen Sie auf uns
7: zukommen? Also ich denke, man man muss sehen, dass wir in Zeiten des Krieges leben. Wir vergessen ja manchmal, trotz der schrecklichen Nachrichten, die wir jedes, jeden Tag bekommen, dass wir im Kreml einen Mann sitzen haben, Wladimir Putin, äh, der, äh, ist einer, der sich eindeutig zum Ziel gemacht hat, die Europäische Union zu zerlegen. Ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel. Und, äh, und wenn man einen Augenblick äh, sich hineinversetzt in... Äh, in den Kreml und auf Europa blickt, dann würde man schauen, wo gibt's denn hier Schwachpunkte? Wo kann man hier Gelegenheiten finden, um die Europäische Union zu schwächen? Und da wird man natürlich auch bei den Rechtspopulisten ankommen. Es gibt ja, es hat in den letzten Jahren ein Nahefeiten gegeben, zum Beispiel von Madame Le Pen zu, zu Putin, von Salvini, der Lega zu Putin. Es gibt äh, die Bewegung Cinque Stelle, jetzt von Paolo Conte in Italien geführt, die auch ein Nahefeiten. Es gibt Fleck, der Zillo Berlusconi sagt, Putin ist ein guter Freund von mir, sagt er bis heute. Also es gibt sozusagen, in dieser Anti-Putin-Front, wenn ich das schon nennen darf, gibt es äh, Brüche und Risse die von außen sicher äh die man von außen sicher verstärken möchte. Und ich glaube, man ist gut beraten, diese ganze Bewegung im Inneren, die Veränderung der Mehrheitsverhältnisse auch mit Blick auf äh, diese Kriegssituation zu beurteilen.
1: Und Italien wird das dann auch Teil der Anti Putin, also der, der Putin-Freunde werden? Das ist ja da auch sehr kompliziert in der Regierung.
7: Äh, Italien, hat, Italien hat eine, alle Umfragen zeigen, dass sozusagen die, der, der Kampf der Ukrainer gegen Russland in Italien auf am wenigsten Zustimmung stößt in Europa. Das hat eine lange Geschichte Italien hat hat ein nahe Verhältnis gehabt, hat eine sehr große kommunistische Partei, es gab ein nahe Verhältnis zur Sowjetunion. Es gibt eine sehr starke pazifistische Strömung. Ähm und es gibt eine Koalition, in der zwei, äh, zwei Männer sitzen, aber nicht Berlusconi, zwei Parteien, also die Lega von Salvini und Silvio Berlusconi, habe gerade erwähnt, die beide ein sehr enges Verhältnis zu Putin gepflegt haben. Paradoxerweise würde man sagen, bei allen, allen äh, Zweifeln, die man in Richtung Frau Meloni haben kann, in der Frage des Krieges, ähm, und in der Frage des Verhältnisses zu Russland, ist sie eindeutig und unverdächtig. Sie hat immer von Anfang an gesagt, wir stehen im des Westens. Wir sind ein treues Mitglied der NATO. Wir unterstützen den Kampf der Ukraine. Wir machen uns für Waffenlieferungen stark. Also Meloni hat nie einen Zweifel aufkommen lassen. Allerdings ihre beiden Koalitionspartner schon und das ist mit ein Grund für eine mögliche Instabilität in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Sind Sie also gelassen, wenn Sie auf Europa schauen oder machen Sie sich ernst zu Sorgen?
7: Eine, man, man macht sich immer Sorgen um Europa. Warum? Weil Europa ist ein einmaliges Experiment. Das ist etwas, ja was es noch nie gegeben hat. Und deswegen wissen wir nicht äh, einfach, wir haben keinen Vergleich. Äh. Aber ich bin, ich betrachte Europa nicht weniger, wie ist etwas Statisches, nicht wie ein Gebäude, wie ein Haus. Ich betrachte Europa ja, ich sage mal so, wie ein Organismus, wie etwas, das flexibel ist, sehr anpassungsfähig ist, das natürlich nicht perfekt funktioniert, das auch immer in Gefahr läuft, zu zerbrechen und zu zerreißen. Aber bisher hat Europa sich doch immer irgendwie durchgewurstelt, wenn ich das so sagen darf. Und das ist die Existenzweise dieses Kontinents. Wir haben es bisher ganz gut durchgewurstelt. Ob das jetzt angesichts der großen Krisen, Klimakrise, Krieg erreichen wird, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen.
1: Das war Ulrich Ladona von der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlichen Dank. Rechts regiert, Europas Populisten auf dem Vormarsch. Damit beenden wir unseren Streifzug durch die politische Landschaft Europas für heute. Wenn Sie sich für die Themen der kommenden Woche interessieren, Abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf hr2.de oder hr Da können Sie dann auch Anregungen schicken zu jedem Thema. Mein Name Uwe Bernd, wenn Sie mögen, bis bald.